0: Vamos a, a conocer un poquitito más sobre Diego Prosalio. gente, no solamente está en el norte del país, ya nos habló un poco de las culturas que los rodean, un poco de su acento ya estuvimos escuchando, más adelante les voy a contar algunas curiosidades sobre expresiones que el resto del país no entendería porque son muy regionales o capaz muy de Chaco. Pero vamos a ir un poquitito a tu experiencia. Les conté que es adorador, que, bueno, recientemente sacó un sencillo muy, pero muy lindo, que nos lo va a estar transmitiendo acá, nos lo va a estar tocando acá en vivo.
1: Pero ¿cómo empezó todo? Porque mis papás, soy cristiano de cuna, la famosa frase, ¿no? Pero siempre uno puede reconocer que hay momentos a lo largo de su vida... Donde hay un punto de quiebre, ¿no? Y uno eh, se encuentra con Dios y su vida comienza a cambiar para siempre. Eh, pero sí, desde niños, re, desde niños recuerdo tener encuentros con Dios en tiempos de, de, de adoración. Bueno, mis papás eran los pastores de la iglesia, así que te imaginas, era el primero en llegar, el último en salir de la iglesia era el Samuelito del templo. Así que eh, me, me encanta. Eh, Pero sí, me acuerdo que a los 10 años tuve encuentros con con Dios en tiempos de oración y y bueno, uno recibe esas palabras de confirmación que que por ahí uno uno empieza a darse cuenta para dónde va, eh, comienza a descubrir su camino, ¿no? Entonces, eh, bueno, en mi adolescencia yo pude descubrir hacia dónde iba mi camino y pude darme cuenta que mi llamado estaba... eh, en lo que es eh, la adoración, la intercesión, lo lo, lo que tiene que ver con con lo profético. Entonces, eh, me acuerdo que a a mis 15, 16 años por ahí, dije, me voy a comprar una guitarra y creo que esa fue la excusa eh, de Dios para para conquistar mi corazón. Creo que el el haberme comprado la, la, la guitarra fue... Eh, la estrategia de, de Jesús Él me atrajo con cuerdas de amor Como dice Cantares uno cuatro y, y me acuerdo que no, no sabía Tocar mucho con dos acordes Me acuerdo que empecé a investigar Por internet a ver los acordes Porque ni siquiera me había ido a un instituto A estudiar, eh, agarré y empecé A mirar a ver los acordes ¿Cómo se hace sol? ¿Cómo se hace eh, Mi mayor? Bueno, sol ya era muy difícil Entonces dije, bueno, a ver, mi mayor está fácil eh, La, y me acuerdo que conoce Con esos dos acordes era, era pasar horas eh, tocando y, y cantando y sin darme cuenta con dos acordes le canté mil canciones a Jesús creo que esa wow. fue la estrategia de él para enamorarme no de él despertó mi, mi corazón para, para poder conocerlo íntimamente y, y no solo eso porque cuando uno puede conocerlo íntimamente a Jesús, cuando uno comienza en este proceso eh, no quiere que quede en uno, sino que se trata de que ahora otros lo puedan conocer. Creo que eh, más allá de, 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 de vernos a nosotros, la gente necesita ver a Jesús. Entonces, eh, el conocerlo a Jesús a mí me llevó a decir, wow, ahora quiero que otros puedan conocer y puedan vivir lo que yo estoy viviendo. Conocerlo a Jesús en la intimidad te tiene que llevar a... A eso, a, a hablar de su amor, a llevar a otros, a que otros también puedan conocer lo que vos vivís en tu lugar secreto, también tienen que vivir los otros. Y, y, y creo que esa fue la, la estrategia de Jesús: con dos acordes, cantarle miles de canciones, y así me enamoré de él. Y, y se despertó un deseo en mi corazón para que otros puedan conocerlo también eh, profundamente. Así que wow. mi instrumento, mi instrumento, la guitarra, se volvió en, eh, en un medio. Para conectarme con el cielo Eso escribía hoy, dije Mi instrumento se volvió Un, me- un medio para conectarme con el cielo Y el sonido de, de mi adoración Se amplificó en la tierra Claro eh, Mi instrumento no fue el medio Para conectarme con la gente mm. Aprender a tocar eh, La guitarra o cantar No es un medio para conectarnos con la gente Aunque eso viene por consecuencia eh, eh, es para conectarnos con el cielo y cuando uno abre un corredor entre el cielo y la tierra, cuando uno comienza a adorar y contemplar al Rey de Reyes, el Señor de señores, lo que sucede es que eh, tu voz se amplifica en la tierra, Dios se encarga de, de, de que llegue el momento oportuno para que tu voz se, se comienza a amplificar acá
0: wow absolutamente absolutamente y bueno y transmitís mucho esa pasión viste cuando alguien, algo uno le apasiona es imposible ocultarlo y lo transmitís y qué lindo eso no y algo puntual que dijiste es totalmente vos te conectás con el cielo o te conectás con Dios y después transmitís a otros, porque viste que dice la claro. palabra, con eso que nos llenamos, es como una fuente que salpica a otros. Entonces, esa claro. es la ampliación, la amplificación de nuestra voz para alcanzar a la gente, porque automáticamente fluye.
1: Exactamente, no queda en el wow. secreto. Lo, la intimidad siempre produce ¿Sí? frutos. Así que nuestra intimidad con Dios comienza, ese es el propósito, ¿no? Entrar al lugar secreto, recibir sus diseños, recibir su corazón, lo que Dios quiere hacer, conocerlo a Él, pero luego Él se ocupa de de colocarte en plataformas, en ambientes, en lugares, de conectarte con gente para que puedas... Eh, ser ese medio, no ese conector puedas des- abrirle un camino para que otros puedan ver a Jesucristo y ese es nuestro llamado ser una voz que clama en el desierto preparándole un camino para, para el encuentro con el amado, con, con, con Jesús ¿no es cierto? así que eh, nada, descubro eso, mi pasión por la adoración es conocerlo a él y que a través de mi adoración pueda yo abrir un camino para que otros puedan encontrarse con el Rey de Gloria
0: ¡Guau, guau! Increíble, hermoso, la verdad, lo que nos estás contando. Y es así como vos decís, porque recientemente grabaste una canción y no fue algo que vos tuviste que buscar o decir, bueno, yo voy a grabar, voy a buscar un productor, sino que Dios fue abriendo las puertas a algo que Él ya te había dado, que era una canción. No sé si tenés la la guitarra cerca, pero me gustaría que nos contaras un poco acerca de esa canción y después queremos escucharla.
1: Buenísimo, buenísimo, sí. Eh, Bueno, esa canción... eh... Recuerdo que más o menos hace, a ver, unos dos años, más o menos, eh, eh, la la compuse. eh, ¿Cómo surge? En mi corazón hace una pregunta y es, ¿cómo le digo a Jesús que que Él es mi todo? Eh, ¿Cómo le digo a Jesús que Él es mi amado, que Él es mi mayor deseo? A ver, estamos acostumbrados a... A decirlo delante de todos Estamos acostumbrados eh, a cantarlo Todos juntos, pero realmente Yo necesitaba que eso se vuelva un deseo En mi corazón sí eh, y, y, y es muy fácil es muy, es muy fácil caer en la religiosidad Es decir, de hacer cosas Para Dios, pero desconectados De su corazón Entonces eh, sí. en, en este momento yo le estaba diciendo A Jesús, Jesús Yo quiero que seas Mi, mi mayor deseo era un clamor por, por ver a Jesús, por, por descubrir su corazón, por, por, eh, por hacer de él el primer, mi amor por él, el primer y mayor mandamiento, ¿no es cierto? Por, eh, por volver a colocar eso en el primer lugar, como regresar al primer amor y, y permanecer ahí. No solamente regresar, porque no, no se trata de ir y volver, sino echar raíces y permanecer. Y, y recuerdo que hace dos años fue... Eh, un clamor en, en, en mi lugar secreto y nunca pensé que bueno la iba a estar grabando hace hace un mes atrás no ahora salió la canción y es eso jesús eh, vos sos mi mayor deseo vos hacías todo mi interior eh, vos llenás todo lo que todo el vacío que puede existir en, en una vida y creo que en esta cuarentena muchas cosas eh, fueron removidas para que permanezca el primer amor, ¿cierto? Eh, él, él permite eso, Jesús permite que muchas cosas sean removida, removidas en nuestra vida para que lo, lo inconmovible pueda permanecer. Entonces, eh, va, esta canción surge desde ese, ese es, es mi clamor por, por Dios, es mi clamor por Jesús, por amarlo, por desearlo, por abrazarlo, por estar con Él y hacer de Él. Jesús, deseamos que no sea un concierto deseamos conectarnos con tu corazón, que nos despierten amores, que nos atraigas.
2: Me escondiste en tu lugar secreto, me
1: apartaste
2: del amor y entre sacas de lo precioso del humilde,
1: para ser
2: tu voz en esta generación y descubrir el tesoro más grande que alguien pueda encontrar que alguien pueda desear y entendí que no alguien fuera de ti eres todo lo que quiero Es mi plenitud, Jesús. Solo Jesús, tú. Estás mi interior.
1: sentir como el Espíritu Santo quiere atraer a muchos a ese mismo lugar de amores. Él es tan creativo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no hace lo mismo ayer, hoy y siempre, y Él tiene muchas maneras de despertar nuestros corazones. A veces lo hace eh, con juicio, pero a veces lo, lo hace con amor creo que esa es la manera en la que Dios quiere despertar en este tiempo a, a su iglesia Él quiere despertarte con palabras de amores, así lo hizo con la amada en Cantar de los Cantares, dice eh, bésame con los besos de tu boca porque tu amor es mejor que el vino, cuando habla de los besos está hablando de sus palabras una palabra que sale de la boca de Jesús tiene el poder de despertar a toda una generación tiene el poder de despertar el corazón más frío y más apático. Cuando Él nos besa, sus
2: pies nos
1: despiertan. Cuando Él suelta una palabra, son como caricias a nuestro corazón y tienen el poder de despertar nuestro espíritu. Y eso es lo que Dios hizo conmigo y creo que es lo que Dios quiere hacer con esta generación en este tiempo. Jesús. No hay como Jesús. Jesús. Creo que hoy en día se habla de mucho en las iglesias, en los templos, pero muy poco se pronuncia pronuncia el nombre de Jesús. Y necesitamos despertarnos, despertarnos a a un deseo por Jesús. ¿Cuánto de Jesús hay en tus palabras? Nos estamos despertando a a una mayor pasión por Jesús. Y creo que eh, este es un tiempo de que vuelvas a decir eh, Vos sos el tesoro más grande, Jesús. Vos sos el tesoro más grande. A veces lo decimos, sí, vos sos mi amado. Pero tiene que salir de lo profundo. Tiene que nacer desde lo más profundo. Jesús, no hay nadie como vos. Jesús, quiero regresar a ese lugar de intimidad, de pasión, de amores. Atráeme, clamá por eso. Despertame, Jesús, te necesito. Y te puedo asegurar que tu vida va a cambiar... Vas a ser tan apasionado por, por Jesús que vas a despertar a toda una generación. Uno que se despierta necesita a Dios para despertar a toda una ciudad. Wow. No, Nos
0: pregunta, Tati, ¿qué estilos musicales escuchas y qué te inspira?
1: Wow. Bueno, yo soy un poco raro con los estilos musicales. Eh, okay.
2: eh,
1: sí, eh, por ahí. Hay un un estilo que escucho mucho para mis tiempos de de meditación en la palabra. No sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero se llama soaking. Eh, Bueno, bueno, me encanta eso, me llevan profundo. Siento que puedo nadar en el corazón de Jesús cuando cuando pongo ese estilo musical, puedo interceder. ¿Por qué? Porque eh, no me desconecto, no sé si a ustedes les pasa, pero... Eh, cuando escuchamos una canción eh, y, está, y está, está sobre todo hay una letra ¿no? que te va guiando, eh, a veces estamos leyendo un versículo y como que uno se conecta con la canción y se va. Sí. A mí sí, sí, me sí, pasa sí, muy de seguido. Entonces descubrí en esto, Soaking es un estilo musical eh, uh-huh. de adoración, eh, por ahí lo pueden buscar en, en, en En internet, en YouTube van a encontrar mucha gente, Samuel Araujo es un chico de de Brasil, un amigo ahí que tremendo su soaking, lo que compone, la verdad que cuando lo pones ahí te te vas al cielo, agarramos la la palabra y comenzamos a poner estos soaking y, y bueno, uno puede cantar la palabra porque es tan hermoso poder cantar la palabra. Porque cuando uno lo hace con un espíritu de revelación y, y de sabiduría Uno puede realmente eh, recibir ese, esa interacción con el espíritu Una cosa es leer la palabra y otra cosa es que el espíritu te lea la palabra Cuando oramos, cuando cantamos la palabra es el Espíritu Santo leyéndonos a nosotros Y ahí todo cobra sentido, es como entramos en... El, entramos en, en en, ...en el fluir de este libro... ...este libro se convierte... Eh, ...en algo hermoso... ...cuando podemos lograr eso... Y creo que... Eh, eh, ...mi principal fuente de inspiración... ...es la palabra... ...pero... Wow. ...leerla con el Espíritu Santo... ...me encanta el Salmo 56, 4... ...dice... ...en Dios alabaré su palabra... ...creo que... ...un adorador... ...todos somos adoradores... ...porque la adoración es tu vida... ...entonces... Creo que un adorador que no ama la palabra no ha descubierto cuánto Dios quiere hablarnos. Porque cuántos saben que la manera de escuchar la voz de Dios es leyendo este libro. Es abriendo su palabra y decirle, y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, eh, quiero que me leas, quiero que me, que me enseñes, quiero que me inspires a entender este libro. ¿Quién inspiró este libro? El Espíritu Santo, ¿no? Así Entonces es. cuando... Nosotros le pedimos al que inspiró este libro a que nos dé revelación, todo cobra sentido. Entonces no leamos solo la palabra, porque cuando leemos solo no entendemos nada. Pero cuando la leemos con el Espíritu Santo, cuando, el que inspiró, cuando la leemos con el que inspiró cada versículo de este libro, somos guiados a toda verdad y no somos confundidos.
0: ¿Qué estudiaste en el Instituto Misión? Contame porque de ahí deriva una anécdota muy interesante, que, que también me contaste que cantaste una canción y que fue algo muy especial. Me gustaría que nos contaras eso.
1: va es eh, Bueno, Instituto Misiones, uno del instituto que Dios usó en mi vida en, en, 2000, en 2015. Fui a, a Buenos Aires a entrenarme ministerialmente. Eh, también estudié en canción. Eh, otro instituto que Dios también utilizó para poder despertarme a, a la adoración. Pero recuerdo que en, en mi 2015 hubo un, un punto de quiebre también en, en, en mi vida. Fue ese famoso llamado, dejarlo todo, dejar tu tierra, tu parentela, por ir a la tierra que, que yo te mostraré. ¿no? Quizás muchos de los que están acá les pasó, quizás Dios los está incomodando en este tiempo eh, hacerlo. Y la verdad que quiero animarte a que seas obediente cuando Dios te dice, deja todo, deja tu tierra, tu parentela para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Puede ser misión, puede ser, no sé, cucum, sea el ministerio que Dios quiere, el lugar que, que Dios quiere utilizar o tu propia tierra para poder entrenarte. Eh, hacelo, obedece su voz porque te puedo asegurar que tu vida nunca más va a ser la misma cuando obedeces a Dios, cuando realmente... Lo que sucedió en el 2015 cuando cantamos esta canción en Israel era... Lo que Dios estaba haciendo en mi vida primeramente, y cuando Dios eh, hace algo en lo, en lo privado, luego lo expande en lo público, ¿no es cierto? Todo lo que Dios trabaja primeramente eh, en mi vida, en el secreto, luego eso hace como una repercusión eh, en lo público. Y recibimos autoridad de todo aquello que Dios primeramente restaura en nosotros, sana en nosotros, transforma en nosotros, libera en nosotros. Y recuerdo que Elías primeramente restauró el altar y luego el fuego de Dios cayó. No, primeramente nosotros, es nuestra tarea la de restaurar el altar. Para que la gloria de Dios descienda en un lugar Entonces Esta canción eh, Bueno, vengan a ver, se llama la canción Es el, el llamado de Elías A los 450 falsos profetas de Baal, ¿No es cierto? Ellos estaban ahí, dice que adoraron todo el día Y nada sucedió Se cortaban eh, Bueno, tú una cantidad de expresiones Ahí lo pueden ver en Primera de Reyes 18 Dice que Elías se burlaba de ellos Los desafió a ver si su Dios es el Dios verdadero, porque qué eh, no hacen que el fuego descienda del cielo sobre el altar y consuma todo? No Dice que él se burlaba porque nada de eso sucedía durante todo el día, estuvieron ahí llorándole a su Dios, cantándole a su Dios, haciendo un, un, un papelón, ¿no? Total. Eh, hasta que Elías se tomó un tiempo para restaurar el, el altar de Dios que estaba arruinado, dice la, la, la palabra en Primera de Reyes, 18, el altar de Dios en la nación de Israel estaba arruinado. Lo que hizo él fue restaurar el altar. Dice que colocó piedra sobre piedra. Preparó el altar. Y la tarea de Dios fue la de enviar fuego. Wow. Creo que esa es la función de nosotros. Nosotros restauramos el altar de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de nuestras naciones. Necesitamos, este es un tiempo de cuarentena donde Dios nos está comprando tiempo para que podamos restaurar el altar para que podamos humillarnos, para que podamos quebrantarnos, para que podamos volvernos a Dios, y la tarea de Dios va a ser la de derramar un fuego de avivamiento y bueno, eso fue lo que estaba sucediendo en mi vida en el 2015 lo que yo nunca imaginé era que Dios me iba a llevar a cantar esta canción al Monte Carmelo en Israel en el mes de noviembre yo la estaba cantando en marzo y yo le estaba diciendo a Dios, restaura mi vida, restaura mi altar. Acá estoy, me rindo, me quebranto, y eso es lo que dice la canción, restaura el altar para que tu fuego caiga, consume todo lo que hay. Y yo proféticamente estaba diciendo, y esta nación te adorará. No sabía lo que estaba cantando, obviamente. Era, era, era pues, mi. Mi, mi, mi oración a Dios y proféticamente estaba diciendo vamos Dios, lo que vos haces en mi vida lo vas a hacer sobre toda esta generación y comencé a declarar eso entonces bueno, fue muy loco poder ir, viajar a Israel fuimos con eh, este ministerio eh, misión a, a levantar altares de adoración, de intercesión a cada lugar donde íbamos en Israel íbamos y levantábamos un altar de, de adoración, de clamor de intercesión y nos tocó ir al lugar al Monte Carmelo el lugar mismo donde Elías elevó esa oración
0: tremendo
1: tremendo, ¿qué hago acá? decía mi gente, ¿qué estoy haciendo acá? gente, yo decía eso, no puedo creer no puedo creer que estoy en este lugar y y entonces le digo al pastor le digo, ¿será que podemos? mira, yo te quiero contar algo que me pasó en marzo, hice esta canción vamos a cantar. no me dejó ni explicarle Vamos a cantarla, estamos en este lugar, vamos a declarar eso. Y bueno, la la cuestión es que... Estábamos adorando, intercediendo, y en un tiempo clave... Comenzamos a a cantar eso sobre una vista impresionante. Yo me imaginaba qué tremendo lo que estaba viendo Elías. Era hermoso. ¡Wow! Pero nada se comparaba a la gloria de Dios revelándose en ese lugar. Nada era más hermoso que su gloria descendiendo en ese lugar. Y mientras que estábamos cantando mientras que estábamos intercediendo, derrama tu fuego y todos se postrarán, derrama tu fuego y el altar arderá, eh, se empezaron a acercar personas, porque la parte 3 dice algo como raro, no dice vengan a ver, aquí hay un altar de verdad, vengan a ver, todo ya está preparado, eso fue lo que wow. Elías dijo.
0: En español, la, can la canción, la estaban cantando en español.
1: Sí, claro, y el musulmán... Pero, eh, en árabe. No, no sé cómo habrá entendido, nosotros lo estábamos sí. llamando en el Espíritu y estábamos diciendo, Exacto. vengan a ver, vengan a ver. La cuestión es que mientras que estábamos adorando en ese lugar, esta persona queda impactada por la presencia de Dios, se arrodilla, se, se postra, queda en ese lugar y el Espíritu Santo hizo su obra, le ministró en su idioma, le habló en su idioma, le predicó de Jesús en su idioma, nos, después nosotros lo acerca, no, nos acercamos ahí para abrazarlo. Eh, y nada, simplemente poder ser las manos de Jesús los brazos de Jesús porque no, no sabíamos cómo hablar con él era un árabe, así que eh, tremendo, Dios hizo wow. la obra y creo que eh, ahí despertó el Espíritu Santo eh, en mi corazón esta, esta pasión de restaurar altares así que Totalmente. bueno eso es lo que dice la canción Restauré el
2: altar para que tu fuego caiga, consume todo lo que hay, y esta nación te adorará, restaure el altar, para que tu fuego caiga, consume todo lo que hay. Y esta nación que adora, derrama tu fuego y todo se postará. Derrama tu fuego y el altar arderá. Derrama tu fuego y todo se mismo espíritu que hubo en elías
1: sobre esta generación levanta ministros de fuego ministros
2: que quieran restaurar el altar del señor que está arruinado en su ciudad, en su casa en su país, en su nación en su continente oro que despiertes ministros de fuego ministros de santidad ministros que amen tu presencia ministros que se en tu presencia, que preparen atmósferas de honra, que restauren el altar Señor, no importa cómo se encuentre el altar, no importa cuántos falsos hayan, declaro Señor que un profeta verdadero vale por 400 profetas falsos, oh Señor levanta ministros de fuego en las diferentes regiones que nos están escuchando en el nombre de Jesús que sean inspirados por tu espíritu aclamar Dios restaura el altar en mi ciudad restaura el altar en mi nación restaura el altar Señor que fue arruinado por el pecado por la idolatría oh Señor queremos ponernos el día del señor va a estar preparando el camino va a estar preparada con sus lámparas encendidas lámparas ardiendo lámparas de fuego no va a escasear aceite en tu lámpara vas a estar ardiendo hasta el final declaro hijos de aceite en las naciones ministros, señor que van a tener sus lámparas encendidas que van a abastecer de aceite que van a ser inspiradores que van a vertir sobre una generación lo que tú has puesto en ellos en el nombre de Jesús levanta hijos de aceite en esta generación hijos de aceite que van a vertir su aceite sobre otros, que van a inspirar a otros a mirar a Jesús a mirar al Cordero Oh, oh, oh tú eres santo 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 Deus hey. Despierta, despierta el espíritu de esta generación, despiértanos, Señor, despiértanos, Señor, despiértanos. No, no oro, Señor, solamente por otros. Oramos juntos, despiértanos. Somos uno para clamar, despiértanos. Aquí hay pastores, aquí hay líderes que están clamando aquí hay discípulos que están clamando despierta, despiértanos aquí hay hijos que están clamando despierta las naciones, despiértanos queremos prepararte
1: el camino queremos ser restauradores de altares tú vienes pronto y vas a encontrar una iglesia encendida avivada apasionada Preparada para recibirte, este mismo espíritu llega a tu hogar.
2: Percibir que el Espíritu está despertando corazones,
1: se está vivando.
2: Está despertando ovales. El mismo Espíritu que puse en Elías. Habita en ti. Despierta Elías, sal de la cueva. Sal de la cueva, sal de la cueva. No he terminado mi obra contigo. Oh. No he terminado mi obra contigo, dice el Señor. Oh, yo te estoy llamando. Oh. Despertando corazón,
0: gracias, 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 Jesús. Cada uno de los que están del otro lado se hayan conectado a a esa atmósfera de adoración y esa palabra. Ellos han tomado esa palabra que Dios hablaba a través de Diego. Que se enciendan esos altares. Porque es el tiempo, porque Dios no ha terminado la obra y quiere encendernos para transmitir ese fuego a donde quiera que cada uno se encuentre, en cada nación, en cada en cada ciudad que se encuentren. Son los encargados, son los transmisores de ese fuego que Dios ya depositó en sus corazones y quiere que arda aún más porque no ha terminado. Vamos a contar un secreto. El resto de los argentinos, esas cualidades. Cinco, rápidamente, que no entenderíamos el resto de los argentinos en el Chaco.
1: ¡Uh! Si ¿sí habrán escuchado, nos comemos las S, nos comemos todo el tiempo las S, nos falta S. Señor, okay. regálame una S. <risa> no me van a negar los chaqueños que están conectados a esta Romy, pero hay una frase que siempre eh, la utilizamos para, para no sé, es una frase de asombro, es una expresión de asombro y es la palabra ¡Güey! Vos nos estás contando así algo como rey grossi, y nosotros decimos
2: Way".
1: Ah. En el nordeste argentino,
2: uh-huh. eh,
1: en Chaco, en Formosa, eh, en Corrientes, sobre todo, es la palabra chamigo. ¿No sé si chamigo. escuchado? Ah, ¡Chamigo! ¡Sí, sí! Eh, ¡Chamigo! Es una palabra, en realidad, guaraní. ¿Sí? que significa Ajá. es che amigo. Entonces está juntado, che amigo. Entonces vas a Ajá. escuchar y
2: te digo, eh, che amigo, ¿qué estás haciendo? Eh,
1: che amigo, tomamos uno. Bueno, esto nos mostramos hay gente de Estados Unidos, no sé si conoce el famoso mate, ¿Mate? Que es una infusión. Acá el chaqueño lo toma día y noche. Y noche. noche y día. Sí, sí, sí. Hasta que él venga. No. Ah, es, es un té.